0: Die Eltern, die mitarbeiten müssen und die wirklich auch gute Gedanken senden müssen, sich vielleicht auch gerne einbringen können und einfach diesen Gedanken, den nun mal unsere Schulform, unsere Pädagogik hat, mitzutragen.
1: Also diese Impulse von außen, die sind immer sehr wichtig und wenn sie dann auch noch mithelfen, dann ist einfach für die Kinder immer sehr viel Schönes organisiert und darum geht es ja eigentlich auch. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee Kreide Morgenspruch. Dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Kaffeekreide-Morgenspruch Folge 20. Ja, länger nicht gehört als gedacht. Hallo Dustin, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir.
0: Hallo Nadine, dir auch ein frohes neues Jahr.
1: <lacht> ja, bist du gut reingekommen auf deinen Skiern?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war echt ein richtig schöner Urlaub. Wir hatten das große Glück, dass wir, wir waren ja im Zillertal, da waren wir ungefähr so auf ja, 2500 Meter auf dem Gipfel und ähm, da war zum Glück noch so viel Schnee, weil unten im Tal war einfach absolut gar kein Schnee, es war komplett grün, was ja erstmal ganz auch ganz nett ist, für einen Skiurlaub nicht unbedingt das Beste direkt, nee. aber als wir dann oben waren, war zum Glück alles gut und wir konnten die ganze Zeit fahren und wir hatten so ein Glück mit dem Wetter, das kannst du dir nicht vorstellen, ne? wir hatten durchgehend Sonne, wir hatten einen Tag, der ein bisschen bewölkter war, ja, aber sonst Fotos sind wir in, waren doch immer ja, strahlender ja,
1: war, Sonnenschein, hellblauer ja, Himmel, also
0: das besser ging es so doch gar nicht, oder? Oh, das war so toll und es war auch nicht kalt und sowas und ja, als ich gestern dann geguckt habe, hat es dort jetzt richtig doll geschneit. Also wir sind zur quasi noch richtigen Zeit gekommen und auch anscheinend zur richtigen Zeit gefahren, weil ich glaube, jetzt äh, schneit es sich da richtig ein und dann kannst du ja gar nicht fahren. Von daher, wir haben die Pistenkilometer abgerissen und äh, es war echt so ein Urlaub mal, um runterzukommen. Wie war es denn bei dir?
1: Ach ja, bei mir die Ferien, die verliefen recht ruhig. Ja, ich bin ja auch noch krank geworden, ähm, mhm. vor, den, vor den Ferien und war dann leider die letzte Woche nicht mehr in der Schule. Ja, und davor hatten wir halt noch einen Austauschschüler da, war wieder großer Schüleraustausch über Erasmus. Und ähm, wir hatten Schüler und ähm, LehrerInnen aus ähm, verschiedenen Nationen zu Gast, aus der Türkei, aus Portugal, Spanien war dabei. Also das war wieder eine richtig bunte Mischung und das hat auch Spaß gemacht, wie, auch wir Kollegen genießen ja auch immer die Zeit, wenn wir da gestern an der Schule haben. Es ist einfach nur sehr spannend, immer der Austausch. Ja, und ich bin halt ja nicht nur als als Lehrerin, sondern ja auch als Mutter dann auch dabei gewesen. Wir hatten auch einen Austauschschüler aus Istanbul bei uns zu Hause. Und das hat auch total gepasst. Und äh, die Kinder haben sich super verstanden. Der Junge war ganz aufgeschlossen und super drauf. Und also es war einfach eine richtig tolle Zeit einfach vorher. Ne? Und ja, mein Kind wird dann auch Ende des Monats nach Istanbul fliegen. Also das, da ist schon auch ganz viel Vorfreude jetzt. Also das war nochmal so ein, so ein Highlight. Aber irgendwie hat es mich dann auch erwischt. Ich meine, wenn man jetzt nicht umhört, gab es, glaube ich, so gut wie niemanden, der nichts hatte. Ne? Also mhm. <lacht> es ist diese, diese Grippe-Geschichten, die gingen ja um wie, wie nichts. Und äh, es haben auch bei mir, es haben auch viele Kinder gefehlt, auch in der Klasse. Ja, aber so war es dann leider so, dass ich äh, mich nicht von meinen Lieben verabschieden konnte im letzten Jahr. Und ähm, das, äh, die Klassenweihnachtsfeier musste dann leider ohne mich stattfinden. Ich habe dann zwar äh, mein Wichtelgeschenk noch der, äh, der Kollegin zukommen lassen und ihr alles aufgeschrieben, was zu beachten war. Und meine äh, Klassenhelferin, Integrationshelferin, äh, die, die dabei ist, auch war ja auch anwesend. Die Kinder kennen sie ja auch ganz gut, aber es ist trotzdem, also es hat schon... Also es hat schon wehgetan, muss ich echt sagen. Mhm. Und dann habe ich mich eben daran ähm, so ein bisschen äh, an die Planung ähm, der ersten Stunde nach den Ferien gemacht. Die sollte dann dafür ganz besonders werden. Und das habe ich dann jetzt ja auch so gemacht. Es gab ja dann die Glücksstunde, hatte ich auch schon mal ähm, was zugeblockt und auch bei Insta geteilt. Und das war dann ein schöner Auftakt jetzt so ins neue Jahr. Schön. Ja, also die Ferien waren wirklich nur zum... zum Rumhängen. Ja, mein Mann war so lieb, hat mir noch ein paar Tage Wellness geschenkt und ähm, oh, ja, da, ganz fit war ich da noch nicht, aber es war dann trotzdem Gutes zu machen und ähm, ja, jetzt bin ich wieder am Start. So und wir können schön. endlich auch wieder unseren Podcast aufnehmen.
0: Ja, ja, das war ist ja immer vor den, also jetzt so vor den Ferien mir ging es da ja genauso. Mhm. Ich lag ja auch eine Woche flach und ja, es ist dann rumgegangen irgendwie und ähm, also das, was du gesagt hast, dem kann ich mich nur anschließen. Die Klasse war auch äh, am Ende relativ leer. Ich glaube, wir waren auch, lass es so 60 Prozent nur noch gewesen sein, die, mhm. die wirklich in der Schule waren. Ja. Und ähm, wir haben aber dafür eine Weihnachtsfeier gemacht. Das kann ich noch kurz berichten. Und zwar habe ich eine Weihnachtsfeier kombiniert mit einem Konzert, was wir gegeben haben. Oh, schön. Denn... Wir haben ja so viele Gesangsstücke im Unterricht behandelt in den letzten anderthalb Jahren etwa. Mhm. Und diese wurden bis auf das Viva la Vida, wurde keins davon aufgeführt. Und wir hatten dann die Idee zusammen herausgearbeitet, ob es nicht eine Idee wäre, die jetzt mal wirklich alle aufzuführen. Damit wir da auch mal ja irgendwie einen Haken dran kriegen und einfach mal was Schönes auch äh, schenken können. Und dann habe ich einen Elternabend, mit einer Weihnachtsfeier sozusagen einberufen. Und wir haben, jetzt muss ich gerade nachdenken, es waren, glaube ich, insgesamt acht Stücke, die wir aufgeführt haben. Also es Boah, waren äh, hauptsächlich Popstücke, ähm, die wir gemacht haben. Und das Ganze, ich glaube, das Konzert ging insgesamt so knapp eine halbe Stunde, teilweise sogar, oder fast sogar eine Dreiviertelstunde mit einer Pause dazwischen, wo die einmal Luft holen mussten. Und ähm, ja, da haben die richtig was abgeliefert und haben da... Wirklich ähm, auch einen Erfolg gespürt, mal so vor den Eltern. Es waren natürlich ja, alle wohl. da, aber es waren so knapp, ich meine, es war, ich meine, 35 bis 40 Eltern waren da und auch Verwandte und sonstiges. Also es waren ganz viele, auch Geschwister, genau. Ich hatte extra auch gesagt, bitte auch die Geschwister mitbringen und sowas, ähm, die dann auch da saßen, teilweise auch eben auch bei uns an der Schule und haben das mitbekommen, was da so präsentiert wurde. Das war echt schön, ja. Danach haben wir einfach eine kleine Weihnachtsfeier gemacht und das war's.
1: Das eine ganz genau. tolle Idee.
0: Ja. ja. Das war echt, war echt Richtig schön. Richtig schön. Ja. Wie bist du denn jetzt mit deiner Klasse dann ins neue Jahr gestartet? Also die Glücksstunde hast du schon erwähnt. Was war denn noch?
1: Ja, wir haben jetzt mit Geometrie angefangen, aber die oh. Kinder mussten tatsächlich auch ähm, nochmal ein bisschen warm werden. Also, es ist schon Mittelstufe jetzt, das merkt man, ne? Mhm. Also, die sind also sehr freudig auch wieder reingekommen, aber dann waren sie auch erstmal recht ruhig. Und äh, ja, da musste ich doch ein bisschen, ein bisschen Action erstmal reinbringen, dass wir da so, <lacht> aber die sind, ja, ja, wir sind dann auch ziemlich schnell wieder in unsere alte Form gekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass man aus, äh, aus den Ferien kommt und die Kinder stürmen einem nur so entgegen. Also, das ist jetzt so Mitte, fünfte Schuljahr, ähm, wird es weniger. Und die Kinder sind auch zurückhaltend, klar, die sind müde morgens, ne, also nach, nach zwei Wochen Ferien. Und da musste erstmal wieder ein bisschen, Bisschen Action, ein bisschen Action rein. Ja, dafür hatte ich aber auch äh, in der ersten Klasse, war ich auch zwei Stunden gestern noch, also am ersten Schultag.
0: Mhm.
1: Und da war wieder richtig viel los. Ne? Da habe ich immer zwei Stunden Musik und äh, machte der Audiopädie, also ganz viel Bewegung auch dazu. Und wir haben halt auch einen Raum ohne Mobiliar. Und oh, ähm, ja, ja, also da kannst du richtig ähm, viel mit Bewegung und, ähm, ähm, ja, ich hatte so ein Rhythmusspiel gemacht, wo, wo man eben halt auch mal laufen, mal rennen und hüpfen muss. Und die Kinder, also ich bin ja auch mal mittendrin und wir sind da schön, haben wir so was mit Pferdchen gemacht und, und eine Rhythmusgeschichte. Und dann sind wir auch äh, getrabt und galoppiert und so. Und auf einmal wackelt es bei mir am Arm. Das stell dir vor, da fragt mich doch mein, mein Fitness-Tracker, ob ich Fahrrad fahre. Also, <lacht> Da weißt du mal, ne? wie weit es gekommen ist bei mir.
0: Ja, ist doch schön.
1: Ja, ja, wenn die, die Technik am Abend ne? schon die Bewegung schon so einstuft, ne? Oh, so schnell war sie schon lange nicht mehr, sie muss auf dem Fahrrad sitzen oder so. Keine Ahnung. Fahren die Fahrrad Oh, oh nein. Ja.
0: Meine denkt in der Schule, ich bin immer klinisch tot oder sowas,
1: <lacht> weil da der, nichts kommt. Das ist der Unterschied zwischen uns.
0: <lacht> ja. oh, ich überlege die ganzen Sachen, die ich da mache. Ich habe jetzt auch, Teil, das war so lustig, ich habe ja ähm, auch auf meiner Uhr, da sind ja Ringe, die geschlossen werden. Und wenn äh, mein Trainingsring geschlossen wird, ich glaube, der ist auf 30 Minuten eingestellt und ähm, beim Skifahren hatte ich den natürlich auch an mhm. und dann habe ich irgendwie, wir waren ja immer relativ lange auf der Piste, ich glaube, ich habe den 15-fach geschlossen oder sowas Boah. und dieser Ring, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie der irgendwann sich angefangen hat zu drehen, <lacht> das sieht aus, als ob der gleich irgendwie rausfliegt und dann wegfliegt oder so, dieser Ring. Ja.
1: Alle Abzeichen der Uhr schon gewonnen, ne?
0: Ja, nicht alle, muss ich gestehen. Die habe ich nicht alle hingekriegt. Aber äh, ja, oh, das, oh, oh. ich bin dabei.
1: Ja, ich war auch schon lange nicht mehr laufen. Also irgendwie, aber das, diese Woche geht es wieder los. Das äh, ist auch schon geplant. Und jetzt muss ich mal langsam wieder so in die alte Form finden. Ja. ja.
0: Schön. Ja, ich kann vielleicht von mir äh, bei uns war war der Einstieg ähm, eigentlich auch ganz gut. Ich hatte vor den, also ich hatte, jetzt muss ich gerade nachdenken, wie war das denn bei mir? Genau, ich war die Woche vor der letzten Schulwoche krank. So, das heißt, ich habe eine Epoche angefangen und zwar wollte ich mit meinen noch mal mehr in die Astronomie reingehen, damit mhm. wir von dort aus, also wir schauen uns unser Sonnensystem an mhm. und von dort aus quasi in die Geschichtsepoche reingehen. Mit, ähm, jetzt muss ich gerade nachdenken, dass ich es nicht falsch sage, heliozentrisches Weltbild und sonstige äh, Sachen sozusagen, darüber den Drive hinkriegen und dann rein in die Entdecker und sowas, das äh, das wollte ich machen und damit bin ich nicht fertig geworden und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ist nicht glücklich, aber zumindest macht es Sinn, diese Epoche jetzt nochmal auf äh, zu nehmen und noch zu Ende zu führen. Also dieses, diese Astronomie. Also jetzt nicht sagen, komm, Cut, ist jetzt halt so, sondern wir führen die jetzt auch noch weiter, weil das halt so reinpasst, in diesen Flow dann in diese Geschichtsepoche reingehend. Und, ähm, das ist, das klappt immer ganz gut. Das ist, das mögen die auch total. Ähm, ist natürlich manchmal ein bisschen. Wir gucken uns die verschiedenen Planeten an und gucken, was äh, ist da besonders dran? Warum könnte der so heißen? Mhm. Äh, was ist besonders äh, an ähm, allen Sachen, die da irgendwie sind? Und das, das hat ganz gut geklappt. Und ich bin gespannt. Jetzt zieht es natürlich. Äh, das Tempo wird natürlich angezogen, sage ich mal jetzt auch gegen Ende des Schuljahres. Also in Anführungsstrichen, mhm. da muss jetzt schon auch ein bisschen was kommen. Ne? Ich kann vielleicht eine, auch noch eine lustige Sache erzählen, zwei lustige Sachen sogar. Die eine äh, hat, hat man ja äh, schon auf Insta gelesen <lacht> quasi. Ich habe mir überlegt, dass wir unsere Vorsätze, die wir haben, ähm, mal verschriftlichen. Einfach, dass man mal so die Klasse so merkt, was für was nimmt, was nimmt sich jeder Einzelne vor. Anonym. Mhm. Das heißt, wir haben auf einem Zettel geschrieben oder jeder durfte auf einen Zettel einen Vorsatz schreiben. Was nehme ich mir für dieses Schuljahr vor? Oder was nehme ich mir für dieses Kalenderjahr eigentlich besser gesagt vor? Und so. ähm, dann habe ich das eingesammelt und laut vorgelesen. Ne, wirklich anonym, einfach nur, um sich das zu Gemüte zu führen, was denn so in der Klasse lebt. Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt hast du so ein, jetzt hast du die ganzen äh, Zettel da liegen. Jetzt müsst müsste auch irgendwas damit machen. Da habe ich gedacht, ach weißt du was? Ich habe mal ja manchmal spontan so, so Eingebungen, die, ich sag mal, speziell sind. Und da habe ich gedacht, wir zünden das jetzt einfach an, irgendwo in eine Feuerschale. Das passt ja auch wunderbar in die siebte Klasse, weil es kommt oh. ja auch die chemie mit ja, den Verbrennungsprozessen und sowas. Ne? Ja. Mhm. Da habe ich gedacht, komm, das passt ja jetzt super und mal ein bisschen was jetzt mal hier bieten. Ne? Jo, und dann... <lacht> Habe ich in meinem Klassenraum geguckt und gesucht, was könnte man denn als Feuerschale nutzen? Bin dann an einen Blumentopf äh, geraten, der äh, aus Ton war und gebrannt. Und ich dachte, okay, der war ja schon mal quasi im Feuer. Das heißt, Feuer tut dem jetzt vielleicht nicht mehr so viel.
1: Oh, oh, oh.
0: Ja, ich <lacht> alles weiter, reingepackt.
1: weiter, ich bin interessiert. Ja.
0: Ich, ich reingepackt war dann so halb voll sage ich mal und dann okay das und wisst ihr was wir jetzt machen und alle wir brennen das an ich so ja machen wir damit wir die Gedanken jetzt auch losschicken sozusagen und dass das dann auch alles so in Erfüllung geht was wir uns vornehmen Feuerzeug zack reingehalten und dann habe ich so diesen diesen Blumentopf in der Hand und in der in der Sekunde dachte ich mir okay Jetzt hast du einen mit, Blumentopf, der brennt in der mit, Hand.
1: Mit, mit ein bisschen heiß, ja.
0: Jetzt wird er ja langsam warm. Und der ist jetzt gar nicht, der kokelt nicht, sondern der brennt. Oh Gott. Moment, oh Gott. wir haben ja Feuermelder bei uns in der Klasse. Ich also, wie ein Gesenkter, mit diesem, Topf, mit diesem Blumentopf rausgerannt. Der jetzt auch angefangen hat, weil es ja Papier war, zu qualmen und alles.
1: Oh, den hingestellt, die
0: Kinder natürlich voll Party und alles, war super toll, ah, super. Was ich nicht gesehen habe, das quasi gegenüber von meiner Klasse ist ja die äh, Sporthalle. Mhm. Also man muss ja, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass bei uns an der Schule äh, alle Mittelstufenklassen Klassen äh, zwei Ausgänge haben. Einmal ja, genau. ins Schulgebäude mhm. und einmal raus auf den Schulhof. Ne? Deswegen, sonst hätte ich das ja auch nicht gemacht, ne? um das nochmal ganz klar zu stellen. So. Ich also draußen hingestellt und gesagt, komm, der brennt jetzt ab und gut ist. Dann hatte ich die Hausmeister vor der Tür stehen, die es quasi auf der gegenüberliegenden Seite gesehen haben und nur Rauch gesehen haben. Und die dann reinkamen und sagen: ist hier irgendwas? Brennt es hier? Und äh, wir haben gedacht, hier geht ein Feueralarm los. Und ich, der, der liebe Ermutzig, nur nein, äh, wir haben nur was Kleines gemacht. Ich hätte das sagen müssen, tut mir leid. Und denen ist ein Stein vom Herzen gefallen. Die Klasse <lacht> hat sich beömmelt wie sonst was und kaputt gelacht und äh, waren alle glücklich. Und äh, ja, das hat super geklappt. Und daraufhin haben wir dann wieder, ne? Dann war Spektakel vorbei, Gott sei Dank, und alle haben sich wieder eingekriegt. Da war noch eine lustige Sache, und zwar hat die Klasse dann natürlich auch mich gefragt, ne? Was nimmst du dir denn für das neue Jahr vor? Und das ähm, musste ich, ja, ich erstmal musste ich erstmal ein bisschen überlegen. Ich dachte so, oh Gott, äh, kann er jetzt hier nichts irgendwie sagen, was ich da nicht einhalten werde? Und ich habe mir im Endeffekt gesagt, ach, wisst ihr was? Das, was ich jetzt mir im letzten Jahr zum einen aufgebaut habe und auch zum Beispiel mit dem Sport und so, was ich da jetzt für eine Routine drin habe, das möchte ich einfach in diesem Jahr weiter durchziehen und wünsche mir das auch, dass ich das weiterhin hinkriege, weil es mir gut tut. Und zusätzlich möchte ich einfach noch mehr Zeit mit meinen Freunden, mit meiner, vielleicht auch mit meiner Familie verbringen und auch mit meinen Liebsten und daraufhin, eine Schülerin, ganz trocken aus der letzten Reihe, äh, heißt das also mit deinen Liebsten, äh, also mehr Stunden mit uns?
1: <lacht> ja, bitte.
0: Ich so, der war gut, den gönne ich dir nicht schlecht.
1: Ja, so, ich halte mal zwei Dinge gut. fest, das Dustin, ja, also, als ja. erstes mal, deine Klasse ist völlig cool und locker, wenn du mit einem brennenden Blumentopf rausrennst, das heißt... Ja. Die sind völlig davon überzeugt, dass du das regeln wirst, die vertrauen dir voll. Ja, und ja. wenn du von deinen Liebsten redest, sind sie gemeint, also ne, ich würde mal sagen, dann machst du wohl ganz viel richtig.
0: Ja, oh Gottchen. Redest du, du dir auch manchmal
1: mit meinen Lieben an?
0: Äh, nee. Also, mein, <lacht> bei mir ist das immer, wenn äh, es kommt drauf an, wie, welche Stimmung da ist, ne? Aber meistens ist es tatsächlich Kinders, <lacht> Dass ich dann aufstehe, oh Kinnas, können wir jetzt mal hier langsam anfangen?
1: <lacht> ja, ich sage ja das, tatsächlich das auch manchmal meine Lieben. Und ich glaube, wenn, echt? Ich, wenn ich so einen Satz gesagt hätte, würden sich auch manche angesprochen fühlen. Okay. Aber es ist echt aber sehr süß, wirklich.
0: Also da bin ich ähm, mittlerweile, also ich müsste gerade nachdenken, habe ich schon mal irgendwie eine andere Form benutzt? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, entweder sei ich Kinnas oder äh, Leute oder... So, äh, liebe Klasse oder so, aber mhm. ihr Lieben, vielleicht wenn ich irgendwas äh, Lustiges sagen möchte oder irgendwie was äh, äh, Ironisches vielleicht, dass ich sage, oh ihr Lieben, können wir jetzt mal langsam hier anfangen oder so, aber dann wissen die auch, das ist pure Ironie bei mir. <lacht> ja, schön, hört sich doch gut an, hört sich doch nach viel Potenzial jetzt an für genau. äh, das neue Kalenderjahr und äh, viel Drive und... Äh, ja, Mittelstufe heißt, wir geben jetzt, äh, drücken jetzt aufs Gas. Ne? Ja, so
1: sieht's aus. Freut
0: mich. Freut mich. Wir haben noch etwas, worauf wir rückblicken können. Nadine. Ja. Denn?
1: Einiges, ne? Dadurch, dass die Dezemberfolge nicht stattfinden konnte.
0: Ja, das stimmt.
1: Liebe Zuhörenden, ähm, keine Sorge, wir, wir werden jetzt auch nicht die Überlänge hier produzieren, aber einmal noch kurz zurückblicken, ne?
0: Genau. Also, es gab ja ein prägnantes Erlebnis, sage ich mal, was wir auf jeden Fall noch mal erwähnen möchten. Ähm, denn wir waren ja zusammen äh, in Leipzig auf der Delegiertentagung und der Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen. Und, ähm, ja, das war eine richtig schöne, tolle Veranstaltung. Ja, wir haben sehr ganz gelungen. viele, ja, wir haben ganz viele Menschen kennengelernt oder wiedergesehen, die, mhm. ähm, die ja auch quasi von unserem äh, täglichen Content irgendwie mal vielleicht mal wahrgenommen habt oder so und ähm, die dann in persona mal wieder zu treffen, war einfach ein schönes Gefühl und man hat ganz viel gesprochen, wir haben ja auch ähm, zum Beispiel den äh, Sebastian Neu, den wir in der letzten Folge mit ja, dabei richtig. hatten, den haben wir getroffen. Ja, ganz wir viele haben, Grüße
1: an dieser Stelle, ja. Ja,
0: genau. Wir haben äh, vom Bund der Freien Waldorfschulen ganz viele getroffen, die, äh, die auch, also ich, ich sag jetzt einfach mal, auch liebe Grüße an Miriam, die ja auch immer ganz fleißig ja, äh, dabei yes. ist und uns <lacht> unterstützt genau die mhm. Nele und das war, war einfach schön und ich kann vielleicht eine ganz kleine persönliche Sache äh, sagen, was ich einfach dann schön finde in solchen Situationen, wir, wir sind da natürlich, wir sind da jetzt nicht da, um äh, unseren Podcast zu präsentieren, sondern wir sind ja von den Schulen delegiert, dort zu sein, das heißt, das ist ja auch wirklich was äh, war, äh, eine Aufgabe, die man da hat ja. und eine Berufung. Und äh, trotzdem ist es dann schön, man läuft dann in der Pause so durch die Gänge und so und auf einmal spricht, äh, spricht mich eine Person an, eine Dame, äh, ich würde sagen, vielleicht drei, vier Jahre älter als ich und äh, sagt, äh, bist du der Dustin vom Podcast und das sind so, so tolle Momente <lacht> ja, irgendwie, ja. wo man dann, was, was hat sie gesagt, ich glaube, sie hat gesagt, äh, irgendwie durch, durch euren Podcast fand ich es so schön, und habe mich nochmal jetzt für den Beruf nochmal neu begeistern lassen oder so. Das sind mhm. Momente, wo einem einfach das Herz aufgeht. Und das Ja, das äh, ist ja auch toll. danke dafür. Mhm. Na, genau. Möchtest du noch was zu der Delegierten Tagung sagen?
1: Also ich fand, wir haben ähm, ganz toll gearbeitet auch. ne, Und also es mhm. ist einfach auch so wahnsinnig viel bei rumgekommen. Ja, also, ja. Ähm, das, also ich fand die Veranstaltung erstmal ganz hervorragend auch organisiert. Und ja, ja. also da blieb am Ende auch äh, nichts mehr offen. Also es war wirklich äh, äh, auch sehr, sehr zukunftsweisend. Und ja, ich bin mal gespannt. Ähm, ich war ja in Vertretung unterwegs. Ähm, mal schauen, ob ich vielleicht doch noch mal auch bald die Gelegenheit bekomme, da äh, noch mal teilzunehmen. Also das war schon, also ich habe schon zu meinen Kollegen gesagt, äh, also wenn ich von Leipzig berichte, dann brauche ich ja halt bald eine ganze Konferenzzeit für mich. Also so viel, ähm, was da, was es zu berichten gibt, was da ähm, äh, rumgekommen ist ähm, an Informationen und was erarbeitet wurde. Es ist wirklich äh, eine Menge, was man dann auch mit zurückbringt. Doch mhm. das fand ich, ähm, das war ganz, ganz beeindruckend für mich. So.
0: Vielleicht, vielleicht kann ich äh, noch ganz kurz dazu sagen, weil, weil du es gerade genannt hast, ist das Stichwort. Ich habe tatsächlich einen Kurzvortrag, einen Impulsvortrag gehalten zu dem Thema, was dort quasi war, mit unserem Geschäftsführer zusammen, der auch äh, auf der Tagung war. Und wir haben uns zusammengesetzt, haben eine Präsentation für das Kollegium erstellt und haben dann so, ich glaube, so 20, so Viertelstunde, 20 Minuten tatsächlich auch darüber referiert, weil es wirklich wichtig war, das Thema. Und einfach, ähm, wie du gesagt hattest, so ja. eindrücklich und so besonders, dass man gesagt hat, jo, das möchten wir auch gerne, nicht nur mit einem Bericht, dem, den man ja immer hält in der Konferenz, was man mhm. so gemacht hat und so, sondern auch mal wirklich die das Kollegium mit äh, Input füttern. Das war, ja, war wirklich auch unser Anliegen.
1: Genau, und man, also ich, ich, persönlich hatte das Gefühl, also da bewegt sich ganz viel. Also, und, mhm. und zwar in, in die richtige Richtung, in eine gute Richtung. Ja. Also, ja. und das hat mich sehr, sehr, also selber auch sehr bewegt und auch sehr zufrieden gemacht. Und ich glaube, dass wir da ähm, so die, die Weichen äh, ganz gut gestellt haben. Was ja, ja auch nicht leicht ist, ne? so ein über 100 nee. Jahre altes Schiff zu steuern. <lacht> ähm, das stimmt. In eine Zukunft, ähm, die auch äh, viele Herausforderungen mit sich bringt. Und ich ähm, bin sehr zuversichtlich. Ja.
0: Und das Schöne ist ja, wenn ich das noch zum Abschluss sagen darf: äh, Es geht ja bald weiter. Denn das Thema, was wir sozusagen behandelt haben, hat ein weiteres Thema oder Randthema geöffnet. Und Ende Januar kann ich schon mal zumindest sagen, bei, bei dir ist es ja wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber äh, ich werde auf jeden Fall in Berlin sein, denn dort ist die nächste Delegiertentagung und da werden wir an diesem Randthema, was sich gebildet hat, weiterarbeiten. Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, super. Also ich bin dann noch einmal mentorenmäßig unterwegs und deswegen okay. ist mir dieser Termin nicht möglich, aber mal schauen, okay. was sich dann noch so ergibt.
0: Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, ich denke. Tim <lacht> dann per, per Facetime oder per, per Video die ganze Zeit mit. Guck mal, Nadine, ja, ich, ich bin jetzt hier.
1: <lacht> Und ganz liebe Grüße, ja, war eine wirklich, genau. äh, hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Wollen wir mal zu unserem Thema kommen? Ja,
0: ich wollte da es sagen. Da haben wir uns ja was
1: ausgesucht, ne? Ja. Aber das ist ein das, Thema, das immer äh, wieder aufploppt. Und ähm, wir ja. bekommen immer wieder Zuschriften auch zum Thema. Ähm, ja, Zusammenarbeit, Elternarbeit und so weiter. Und mhm. ja, heute wollen wir es mal wagen, so mit Schwung ins neue Jahr und mal ein großes Thema anfassen, ne?
0: Ja, vielleicht kann ich als, als kleine Einleitung noch mal mhm. eine, ein Bild geben. Das habe ich damals im Studium gelernt, sage ich mal, oder das hat uns jemand gezeigt, fand ich eindrücklich, das Bild des dreibeinigen Schemels oder Hockers, wie auch immer man das nennen möchte und diese, das Kind sitzt sozusagen auf diesem Hocker und die Beine des Hockers kann man adaptieren auf die Schule, also die Lehrkräfte auch, auf die Eltern und alles, was noch dazugehört, ob der Staat oder sonstige Sachen, also alle, die noch von außen dazukommen und bricht einer dieser Beine weg
1: bricht mhm. der Stuhl
0: zusammen und das Kind kann sich nicht ordentlich auf diesen Stuhl, auf diesen Schemel setzen und ja, das finde ich nicht ganz mehr spannend. Getragen. Genau und eben der ein, das eine Bein ist immer die El also sind die Eltern die ja. Eltern die mitarbeiten müssen und die wirklich auch gute Gedanken senden müssen sich vielleicht auch gerne einbringen können und einfach diesen Gedanken den nun mal unsere Schulform unsere Pädagogik hat mit zu tragen in der Form.
1: Genau. Ja, ja Du bist ja jetzt schon, schon sehr weit eingestiegen, also auch äh, in das Gedankliche, ne? also mit guten Gedanken mhm. ähm, die Arbeit zu begleiten. Aber wenn man nochmal ganz vorn, an, vorn anfängt, ähm, dann ist es ja so, dass es ähm, Waldorfschulen nur gibt, weil sie gewollt sind und gewünscht sind, weil es Menschen gibt, die sie haben wollen. Die sind ja nicht staatlich irgendwie vorgeschrieben, geplant oder so, sondern das sind ja, ja Initiativen. Und ähm, die gehen auch schon von Eltern aus. Da geht es ja eigentlich schon los. Ne? Eltern Das stimmt. und einem Gründungslehrer. Und es ist so, dass ähm, in allen nicht pädagogischen Gremien Eltern vertreten sind, und auch sein müssen. Das steht oftmals auch in den Satzungen. Ne? Also das, das ja. ist in den Satzungen verankert, ähm, auch zu welchem Anteil. Also dass mindestens gleich viele Eltern wie Lehrer in bestimmten Arbeitskreisen oder Positionen oder im Vorstand oder so sein müssen. Und das ist ja wahrscheinlich auch von Schule zu Schule verschieden. Aber das unterstreicht auch, wie wichtig einfach ist, dass die Eltern ähm, auch wesentlich die Schule mittragen. Und zwar nicht nur durch... Ähm, Kuchen backen bei Veranstaltungen und einem finanziellen Beitrag im Monat, weil ja also zumindest bei uns in NRW die Schule nicht zu 100 Prozent refinanziert wird, sondern ein Teil muss halt selbst aufgebracht werden. Und ja, so sind Eltern sowieso an vielen Stellen aktiv und sind auch Mitgestalter der Schule. Ja. Das zum einen ja. schon mal so rein organisatorisch ist eine Waldorfschule ohne Eltern überhaupt nicht denkbar.
0: Und dann auf der anderen Seite natürlich, da hast du recht, ich, ich bin gerade schon sozusagen fast schon in das in das Pädagogische da auch reingegangen, ist es auch für das Kind einfach mhm. wichtig, ne? dass es gibt nichts Schöneres als zu sehen, auch als Kind, dass sich Eltern engagieren, auch ja. für die Schule, für die Sache. ne? Also grad, Das ist diese Anteilnahme, mir, ja. Genau, mhm. diese Anteilnahme, genau, wenn man auf, Basare schaut, wenn man auf äh, Feste schaut oder so. Und das Kind einfach merkt, auch meine Eltern zeigen Initiative in dem Maße, in dem sie können. Ganz wichtig, finde ich, immer auch noch zu erwähnen. Mm, es yeah, gibt weil, weil es gibt immer, es gibt immer äh, Sachen, die man machen kann oder die man auch nicht machen kann, ganz klar. Aber ja, das verbindet nochmal ganz anders mit der Schule, das Kind. Ne? Und das, das finde ich schön. Und ich meine, wir können ja jetzt, wir können ja wirklich gehen von auch das Kuchenbacken, auch wenn das jetzt gerade vielleicht ein, irgendwie falsch rüberkam, oder fand ich jetzt finde ich eigentlich auch ein gutes Beispiel, auch wenn man da ein Fable für hat, gerne auch mal irgendwie Kuchen backen. Ja natürlich, aber ist, das natürlich sollte man, nicht, das sollte nein, nein, jetzt auch nicht
1: irgendwie ähm, werdend sein. Ich,
0: ich glaube, das, das verstehen schon alle, was was du meinst und das ist ja auch gut so. Ne? Also ich finde das auch richtig, dass dass man das auch so aufführt in der Form. Also aber vielleicht auch sagen, ich habe Kapazität, wenn man jetzt wirklich den Space, den Raum hat vielleicht. Also was ich ja zum Beispiel grundsätzlich mache, ist, ähm, um das Kollegium auch zu entlasten, äh, Klassenfahrten mit Eltern, die ich natürlich hm. gut kenne, mit denen ich eingespielt bin und so weiter. Jetzt oder wenn so. wir in die mhm. in die achte Klasse schauen, in das Klassenspiel, so ein Bühnenbild oder so, das baut das baut sich nicht von selbst. Und da, wenn dann Eltern da sagen, yo, für diese Sache, da möchte ich mich jetzt einbringen und damit das damit das Kind wirklich ein tolles Spiel Machen kann und sich darauf fokussieren kann, sich da reinzuarbeiten, dann haben wir doch alles erreicht, was wir wollen.
1: Ja, Na? also ich habe das auch so erlebt, als wenn ich ähm, am Schuljahresanfang ähm, den ersten Elternabend habe und dann so den Eltern auch erzähle, was ich so mir überlegt habe für das Schuljahr und welche besonderen Aktionen es geben soll, dann äh, gibt es immer Eltern, die auf irgendetwas anspringen, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn ein bestimmtes Thema ist, ähm, es gibt immer Eltern, die sind, wie du sagst, so, so theateraffin oder die begleiten gerne Fahrten, die machen gerne was, ähm, was Sportliches mit. Ich werde ja auch eine Olympiade machen ähm, in diesem Schuljahr noch. Ne? Und mhm. ähm, ja, stimmt, in dem Moment, wo man eben sagt, so was man sich so überlegt hat, da fangen die Eltern auch schon an und denken mit und überlegen, ach, was könnte man denn da noch äh, machen ne? und haben bringen auch ihre ja. Ideen ein und ähm, das ist natürlich viel besser, als wenn ich mir alleine irgendwas ausdenke, ne? weil äh, so diese Impulse von außen, die sind immer sehr wichtig und wenn sie dann auch noch mithelfen, dann ist einfach für die Kinder immer sehr viel Schönes organisiert und darum geht es ja eigentlich auch, ne? also da, darum geht es hauptsächlich einfach. Ne? Dass, dass, man, dass man die Dinge halt ja. super gestaltet. Ne? Und die Kinder, die, die freuen sich, wenn die Eltern dabei sind und das miterleben können.
0: Ja, und was man vielleicht noch sagen kann, was auch noch mal ganz wichtig ist, gerade diese, ich nenne sie jetzt mal Specials in Anführungsstrichen, die man dann ja auch macht, wie Klassenfahrten oder so, oder äh, auf Basaren, wenn man da einen Stand hat oder wenn man für irgendwas zuständig ist, dann ist man auch total froh. Wenn man, also ich habe zum Beispiel bei mir in der Klasse, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, bei uns heißt es Festkreis. Das sind, mhm. glaube bei mir sind es vier äh, Elternteile, die äh, zusammenarbeiten und sowas planen. Weil eben auch klar ist, so eine Planung mit verteilen oder ähm, ja. mal eine eine Liste rumschicken, wer kann das und das und das mitbringen. Das kann ich als Lehrer nicht immer leisten oder das wird dann auch im allgemeinen Schulalltag wird es einfach schwierig, das auch noch hinzukriegen. Und ich bin total froh, äh, auch in dem Sinne, äh, ganz liebe Grüße und vielen lieben Dank nochmal. Ich sage jedes Jahr an meinen Festkreis, der so toll arbeitet, der wirklich mir da so viel äh, Arbeit auch äh, oder oder so viel Last von den Schultern nimmt mhm. und einfach organisiert. Ne? Und das sind wirklich kleine Dinge, die die machen, die aber so einen großen Wert haben, wo ich einfach dankbar für bin. Und das finde ich schön, wenn auch Eltern da sagen, wir, wir verteilen auch Aufgaben an Eltern, nicht mhm. auf einer auf einer Ebene, du machst ja. jetzt das, du machst das, sondern komm, wir müssen das hinbekommen. Wer kann vielleicht eine Kleinigkeit basteln und das wirklich auch ausarbeiten, damit diese, ähm, ich nenne sie mal unterschwelligen Angebote dann angenommen werden können. Ne?
1: Ja, also ja. ich habe keinen festen Festkreis bei mir in der Klasse. Ich habe aber einen ähm, nicht sehr kleinen Vertrauenselternkreis und ähm, viele Dinge bespreche ich mit den Vertrauenseltern auch vorab. Oder ich frage einfach auch so in die Elternschaft hinein, wer sich da was vorstellen könnte, woran mitzuarbeiten. Ja, am Ende, also es muss ja immer irgendwer den Hut aufhaben, wenn so Gemeinschaftsaktionen stattfinden. Ne? Und ja. ja, so organisiert sich das Ganze dann. Ja, also was ich übrigens auch mache, da ich glaube, das ist eine Seltenheit. Mein Elternabend ist nicht, also traditionell nicht alleine meine Veranstaltung, sage ich jetzt mal. Sondern ich habe mir schon in meinem ersten Durchgang immer einen Elternteil auch an, an die Seite gestellt oder habe gefragt, ob sich das jemand vorstellen kann, die Moderation des Elternabends zu übernehmen. Und bei oh, den Eltern pf. auch nach Themen zu fragen und so weiter. Und das finde ich einfach auch wichtig, weil es ist ein Elternabend und die Eltern dürfen gerne, wenn sie möchten, diesen Abend in der Hand haben. Und das muss ich das muss nicht ich machen. Also ich sage zwar, worüber ich sprechen möchte, welche Themen mir wichtig sind und was so von meiner Seite herkommt. Aber es hat immer auch noch was Besonderes, wenn die... die der ja, da die Moderation auch in Elternhand liegt. Das war immer, in, in meinem zweiten Durchgang war das weniger so, aber jetzt habe ich auch wieder eine Mutter, mit der ich auch schon sehr lange da zusammenarbeite und die auch, ähm, ja, ähm, mit mir im Austausch ist und ähm, wir gehen immer zusammen durch, was, wir dann, ähm, was dann so ansteht und die übernimmt auch die Moderation. Das finde ich immer auch ganz, ganz nett.
0: Mhm. So. Und Schön
1: das Idee. unterstreicht es einfach auch nochmal, ne, das, ähm, wie wichtig Eltern sind.
0: Es gibt ja auch noch über, also äh, Gremien, die sogar noch ein bisschen weiter in das Schulleben in Anführungsstrichen eingreifen. Mhm. Man kann sich ja, du hast ja schon gesagt, dass es ja auch eben Gremien mit Elternarbeit gibt, aber es gibt zum Beispiel ja auch bei uns, nimmt man das ist das die Schulpflegschaft, ähm, die eben auch nur aus Eltern besteht und die gilt bei uns oder sollte bei uns auch so gelten, als ein Vermittlergremium. Mm. Denn wenn jetzt Elternteile oder wenn es Probleme in einer Klasse gibt und man hat ganz schnell auch als Lehrkraft das Problem, dass von vielen Seiten dann irgendwie vielleicht viel kommt, wo man sich denkt, was soll ich denn jetzt mit den Sachen anfangen, dann ähm, haben wir das bei uns so gehandhabt, dass die Eltern eben zu dem Schulpflegschaftsvertreter, jede Klasse hat zwei VertreterInnen, mm. geht und sagt, ich habe das und das Anliegen. Und wenn mehrere kommen, dann geht eben diese Person auf die Lehrkraft zu und sagt, wir haben da eine Frage, könnten wir mal da oder darüber reden, dass sozusagen der, manchmal auch die vielleicht die Emotionen oder all das, was manchmal so mitspielt bei, mhm. bei vielleicht auch Konflikten oder ja. auch generell, es geht, geht, sind ja auch vielleicht ganz einfache Fragen, dass die gefiltert werden und einmal dann herangetragen werden, weil das sorgt natürlich auch für, äh, für eine verbesserte Kommunikation in der Form.
1: Ja. ja, Ja, also wir genau. haben auch einen Vermittlungsausschuss bei uns in der Schule. Und der besteht aus, ähm, in gleichen Teilen aus Lehrern, Eltern und auch Oberstufenschülern. Mhm. Und je nachdem, wie so Konflikte gelagert sind, kann man den Vermittlungsausschuss dann aufsuchen und ähm, da eine Mediation machen. Das ist mhm. auch so ein, so ein Mittel der Wahl, sage ich mal, wenn das irgendwie, ähm, wenn man merkt, so man kommt irgendwie nicht so weiter, ne? Und die Besetzung des Vermittlungsausschusses, die ist schon auch ja sehr sehr gut, <lacht> muss ich wirklich sagen. Ja, also mhm. ich finde es auch wieder erstaunlich, dass denn ne, man redet über äh, ja die Mitmachschule und den Anteil der Eltern und es dauert gar nicht lange schon ist man beim Thema Konflikte, ne?
0: Ja, das ist das ist spannend. Ich kann noch eine Sache, die mir gerade einfällt. Entschuldigung, wenn ich die noch einwerfen mhm. muss, dann können wir direkt weitergehen. Ähm, was ich noch äh, her, äh, hinzufügen muss, und zwar, dieses Gremium, diese Schulpflegschaft ist bei uns nämlich von der Wertigkeit auch nochmal ein bisschen höher gesetzt, weil zwei äh, Vertreterinnen aus dieser Schulpflegschaft bei uns in der Konferenz sitzen. Mhm die kommen mit rein in die oh, Konferenz, okay. also in die wir haben ja eine Dreiteilung, also Eltern wir haben sind die das? pädagogische, ja ja, ja. Hm. wir haben hm. okay. eine, eine pädagogische Konferenz, dann haben wir, wo wir über äh, allgemeine pädagogische Sachen reden, die Verwaltungskonferenz, wo viel mhm. mit Terminen abgesprochen wird und dann genau. die Beratungskonferenz, wo ja eben dann die großen Themen abgearbeitet werden, wo mhm. aber nicht alle drin sein müssen oder so und ähm, Verwaltungs- und Beratungskonferenz da sitzen tatsächlich Eltern mit bei. Eben diese ja. beiden, die abgeordnet sind jede und Woche. Äh, die müssen natürlich, ja, jede Woche mhm. und die müssen natürlich äh, äh, ein, eine Verschwiegenheitserklärung und sowas natürlich auch unterzeichnen und so, dass natürlich nichts an die Elternschaft auch rausgeht, weil die bekommen auch tatsächlich dann äh, prekäre Sachen mit. Ne? Das heißt, wir möchten die dieses Gremium trotzdem mit einbinden, mhm. dass ähm, die wissen, was geht an der Schule gerade so ab oder welche welche Stellen vielleicht offen sind oder wo muss derzeit daran gearbeitet werden. Da werden mhm. die mit eingebracht und können aber auch gleichzeitig die Schulpflegschaft vertreten und können dann sagen, wir sehen das vielleicht so und so oder wir haben noch mal einen anderen Blick auf die Sache und können sich da auch richtig dann in der Konferenz beteiligen.
1: Ja. ja, ich finde das auch immer wieder spannend. Ne? Also das ist ein Bundesland und wir für uns gilt das gleiche Schulgesetz. Und wie unterschiedlich die Schulen sich daraus differenzieren mit ihren inneren Strukturen auch.
0: Ja, Nadine, ähm, wir haben, wie immer, <lacht> wir haben ja dieses Mal äh, uns überlegt, wir haben wieder Fragen zum Thema. Wir haben nachher eine Frage, die so zwischen den Sachen steht, äh, da sagen wir da noch was zu. Und wir haben wieder allgemeine Fragen von unseren ZuhörerInnen bekommen. Mhm. Wie immer, vielen lieben Dank an der Stelle, dass ihr äh, uns die Möglichkeit gebt, da diese zu beantworten und einfach äh, euch hier aktiv beteiligt.
1: Ja, ganz lieben Dank.
0: Die erste Frage, die äh, zum Thema Elternarbeit gestellt wurde, muss man ein bisschen über zwei Ecken denken. Aber die Frage lautet, helfen Regeln, wenn die zu Hause nicht gelten in der Form? Das heißt, ähm, Elternarbeit, natürlich auch, was passiert zu Hause und was passiert in der Schule? Ja. Kannst du dazu was sagen in der Form?
1: Also, zu Hause ist zu Hause, Schule ist Schule auf der einen Seite. Also die Kinder unterscheiden ja sehr wohl und man mhm. kriegt das ja auch mit, dass es auch Kinder gibt, die ähm, wirklich sagen so Schule, was am Morgens läuft, das ist so meine Sache, das ist die eine Sache und zu Hause ist zu Hause, die auch wirklich so, so, so trennen, wo Eltern auch oft sagen, mein Kind erzählt zu so wenig von der Schule, aber die Kinder haben das irgendwie für sich so. Gibt es ja auch oft. Und also sie merken, also wissen ja ganz genau, wo sie sind und ähm, was wo gilt. Merken auch, mit wem sie es zu tun haben. Ja, Also man kennt es ja auch, wenn man als Fachlehrer irgendwo ist, kann die Klasse sich auch anders ja benehmen, sage ich mal. Was hat benehmen? Wenn man als, Klasse, als Fachlehrer in einer Klasse ist, kann das sein, dass ähm, man da ganz anders äh, mit umgehen muss, als es halt ähm, Klassenlehrer oder Klassenlehrerin tut.
0: Da ist es natürlich auch eine Beziehungsebene.
1: Ja, total, total. Also auf allen in alle Richtungen. Ne? Und ähm, mhm. Aber grundsätzlich ist es ja immer hilfreich, wenn sich diejenigen, die eine Erziehungspartnerschaft haben, einig sind, auch so in den Werten. Und das ist, glaube ich, da die Krux. Also es ist immer gut, wenn, wenn die Kinder einfach spüren, dass die Erwachsenen, zu denen sie aufblicken, sei es in der Schule, sei es zu Hause, dass die ähm, auf einer Welle sind und dass die äh, miteinander gut können und dass das, also dass je, je enger man da zusammensteht, desto mehr kann man einfach für die Kinder erreichen. So, ja. ansonsten würde ich das jetzt, ja, nicht weiter ausschmücken.
0: Ja, vielleicht äh, ein Satz von mir oder ein, zwei Sätze nur ganz kurz, dass man vielleicht sagen kann, also das, was ich auch wahrnehme, ist, dass die Kinder eben, wie du es gesagt hattest, sobald sie den Klassenraum betreten, gelten einfach andere Sachen, als es vielleicht zu Hause gilt. Und das sind aber auch gute Gewohnheiten, die man gemeinsam anlegt. Ja, richtig. Ähm, ich, zum Beispiel, was ich bis heute noch mache, ähm, was ja in der Corona-Zeit oder in der, in der, in der äh, Zeit, wo es ein bisschen schwieriger eben war, weggefallen ist, äh, ich begrüße die Kinder morgens, indem ich denen die Hand gebe mhm. und frage, wie es denen geht oder sowas. Das sind Sachen, die sich einfach völlig äh, selbstverständlich ge gelegt haben, die die völlig klar und transparent sind. Es ist völlig klar, dass wir äh, morgens uns begrüßen. Es ist völlig klar, dass wir die Zeugnisprüche machen und so weiter. All solche Sachen gelten natürlich auch nur im Klassenraum. Aber das sind natürlich auch Regeln, die man mal irgendwann aufgestellt hat, hm. die dann eben zum einen Sicherheit geben. Und aus der Sicherheit heraus wurden sie zu einer Selbstverständlichkeit ja. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man da an der Stelle sagen muss. Immer wieder das, was man sich vorstellt, auch durchsetzen und wirklich daran auch beharr, äh, eine Beharrlichkeit zeigen, weil man das so möchte, weil man hat ja, ja auch einen pädagogischen äh, Hintergedanken bei der ganzen Sache und demnach ähm, finde ich es schon wichtig, dass man äh, da Regeln hat und dass man da gute Gewohnheiten anlegt.
1: Ja, und dass einfach die, die Werte, auf, auf denen einfach das Zusammenleben basiert, in der Schule und zu Hause nicht vollkommen gegensätzlich sind.
0: So, ne? Ja, genau. Gehen wir weiter. Ja. Jetzt habe ich eine Frage. Eigentlich brennt es mir unter den Nägeln, die in meiner Ruhrpottsprache sprache zu, äh, irgendwie auszudrücken. Ich probiere es trotzdem mal in meiner normalen Sprache. Nadine, die Frage lautet, wer ist eigentlich schlimmer? Eltern oder Kinder?
1: Und jetzt auf Ruhrpott.
0: <lacht> Sag mal, wer ist eigentlich schlimmer? Sind das die Eltern oder die Kinders?
1: <lacht> Ach, da ist auch wieder so eine Wertung drin. Was heißt schlimmer? Also, ja. Nein, aber ich glaube, ich kann hier mit, mit dem Schmunzeln auch sagen, dass wenn ich Elternabend habe, habe ich ähm, an einigen Stellen die Situation vom Vormittag in groß. <lacht>
0: Ja, danke, dass du das sagst.
1: <lacht> ja, also, es ist, also, ich muss wirklich oft schmunzeln, ne? ähm, wenn, wenn man die Eltern abends da so sieht und am Morgen die Kinder da hatte. Und äh, ja,
0: ja. <lacht> ich finde das so toll, Nadine, dass du das sagst. Ich, ich setze noch einen drauf, möchte vorher meine Klasseneltern ganz lieb grüßen, ist nichts gegen euch, ich, ich finde euch alle ganz toll und von daher erlaube ich mir das zu sagen, ich finde das so gut, dass man teilweise die Kinder darin wiedererkennt ja. und was die, was die so mitbringen und wie die sich so verhalten oder was, wie die sich ausdrücken und dann, ähm, wenn du dann auch so einem Elternabend bist und die Eltern sich dann auch so ausdrücken oder irgendwas Besonderes sagen und du dann einen totalen Flashback-Moment hast, wo du denkst, boah, jo, das ist jetzt äh, äh, Kind XY, der, der das sagt. Und dann merkst du, oh, das sind ja auch die Eltern davon. Und dann muss man immer innerlich so schmunzeln und sagen, im Endeffekt sagt man, ja, jetzt weiß ich, von wem, von wem er das her hat. <lacht> <lacht> das finde ich toll. Das finde ich echt grandios. Deswegen mit Augenschmunzeln, äh, äh, mit Augenzwinkern, meine ich natürlich, äh, an, an meine Klasse. <lacht> so, gehen wir weiter. Jetzt kommen wir nämlich zu einer Frage, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wie eine Art Übergangsfrage. Warum heißt es Übergangsfrage? Weil ihr werdet gleich merken, das passt sowohl ins Thema als auch in die allgemeinen Fragen. Und vielleicht kann... Ich, ich, ich lese mal die Frage vor und Nadine, es wäre schön, wenn du vielleicht das noch ein bisschen ausgestalten könntest, weil das Ganze basiert ja auf einer längeren Zuschrift einer Hörerin, wenn ich mich jetzt nicht äh, vertue. Die Frage lautet nämlich erstmal, wie gestaltet ihr an euren Schulen Disziplinargespräche? Es wäre schön, wenn du jetzt einmal das ein bisschen noch äh, ausschmücken könntest, Nadine.
1: Boah, Disziplinargespräche. Genau, es wurde in dieser E-Mail geschildert, dass es bei Problemrangeleien in der Schulklasse des Kindes ähm, halt zu so Einzelgesprächen kommt, ähm, teilweise mit zwei Lehrern ähm, in den Pausen oder auch äh, mit grö von größerer Länge. Und diese Gespräche sind dann wohl auch nicht an die Eltern kommuniziert worden. Das ist so das, was in der E-Mail ankam. Und dann eben die Frage, wie macht ihr das eigentlich, wenn bei euch es äh, solche äh, Vorfälle gibt? Das ist natürlich ja, allgemein schwer zu, äh, schwer zu beantworten, weil jeder Vorfall einfach für sich betrachtet werden muss. Es gibt einfach keine Schablone, wie man etwas abarbeitet, wenn Kinder ähm, untereinander in, äh, in Streit, in Rangeleien oder sowas geraten. Jetzt geht es hier um einen Siebtklässler. Und äh, wenn es da äh, Schwierigkeiten gibt, auch wiederholt. Und äh, man weiß ja, wie das ist. Die Kinder kommen aus der Pause und man, man bekommt mit. Es gab Streit und ja, die sind vielleicht noch zerstritten oder äh, streiten noch. Ähm, und dann mischen sich noch gleich andere ein und die haben was gehört und gesehen. Und vorgestern hat er auch und der andere hat, auch, hat, hat aber angefangen und da war dies und das. Und es ist ja immer alles sehr undurchsichtig, wenn man dann so äh, dazu stößt oder, das, oder die Kinder dann so antrifft. Was wir dann auch machen, ist, dass, dass man erstmal fragt, so, ne, wer, jetzt, wer hat jetzt genau, wer hat jetzt konkret hier den Streit? Meistens reden immer ganz viele, aber äh, Streitparteien gibt es nur zwei oder drei. Und dann bitten wir die Kinder, dass sie einmal einen kleinen Bericht schreiben. also Ja, das heißt Bericht, aber dass sie einmal in sich gehen und es einmal in eigenen Worten aufschreiben, was ist eigentlich passiert. Was ist wann, wo, wie und wie habe ich das wahrgenommen? So eine, ne, Einfach das mal... Moment, also das, das eben zu formulieren und darüber nachzudenken und das einmal aufzuschreiben, also das hilft meistens schon, um erstmal das Ganze ein bisschen runterzufahren und nochmal jeden nochmal ein bisschen äh, über die Sache grübeln zu lassen, kurz nachdenken zu lassen und meistens, wenn man dann die ähm, von den Kindern eben halt, das muss ja jetzt kein Roman oder Aufsatz sein, ne? ein paar Stichpunkte reichen ja so, ne? aber dass man mhm. so ein bisschen ähm, weiß, so eine zeitliche Abfolge, ne? was ist, wo wann wie angekommen bei dem Kind, dann kann man sich erstmal schon mal so ein erstes Bild machen. Und dann meistens hat man dann ja auch Fragen und kann dann mit den Kindern reden und das dann doch ganz vernünftig klären. Das also in dem Alter jetzt Mittelstufe, das ist so, das wäre so eine, eine Vorgehensweise. Ja ja. ja. ja, ich hatte vor kurzem eine, ja auch eine, eine, eine Situation bei uns in der Pausenhalle. Da ähm, waren mehrere. Schülerinnen einer Oberstufenklasse, die sich da sehr, also erstmal waren sie ja in der Mehrzahl und meinten dann, sie könnten sich da, äh, hatten irgendwie so lautstark in, äh, in der Pausenhalle halt so Musik auf dem Handy und ähm ich kam vorbei und habe schon noch gedacht: Oh Gott, oh Leute, ne, macht das bitte jetzt aus und steckt's weg, wenn ich jetzt hier vorbeikomme. Aber das war denen in dem Moment völlig egal. Die fühlten sich also mhm. irgendwie gerade sehr stark. Weißt, wie das ist in dem Alter, ne? Mhm. Und ähm, ja, ne? Dann war natürlich irgendwie klar, dass ich da nicht so vorbeigehen kann. <lacht> ja. Und ja, und das, die wurden auch schnell. Es, die wurden schnell laut und waren auch recht, recht frech zu mir. Und das war auch so eine Situation, das, das konnte man in dem Moment, vor allem, es war auch kurz vor Stundenende, ne, es, es war so nicht wirklich zu klären oder aufzulösen. Und dann haben wir am, am nächsten Tag, ich hatte dann meinen Kollegen dann gebeten, das ist dann auch, ne, also da waren wir auch zu zweit und haben dann eben die betreffenden Schülerinnen gebeten, einmal aufzuschreiben, bitte, wie sich die Situation aus ihrer Sicht zugetragen hat. Dann haben wir das soweit dann am nächsten Tag nochmal geklärt. Ja, aber es war auch. Man merkt in dem Moment, es ist, äh, wenn so eine Situation dann hochschießt und äh, also das, das kann das kann ich alleine in, äh, ähm, dann kaum noch regeln. Ne? Also dann da muss man da muss man da muss ein Abstand da rein und ähm, man muss eine Form finden, dass man dass die Kids das äh, reflektieren. Ja.
0: Ist ja auch gut, dass man eben, wie du jetzt gerade sagtest, sich dann diese Zeit mal nimmt. Ne? Also ich meine, ob es das drüber schlafen ist oder mal eben kurz an die frische Luft gehen, weil mhm. man natürlich auch irgendwo, wenn man dann in so eine Notsituation, ich nenne sie mal Notsituation kommt, mhm. kann es natürlich auch immer passieren, wir sind alle menschlich, dass es da auch mal irgendwie mit einem durchgeht oder dass man dann plötzlich sich auch in die Enge getrieben fühlt oder dass man dann nicht weiß, wie man reagieren soll ne? und mhm. dann passiert man vielleicht auch oder wird man emotional oder sonstiges, was auch immer passieren kann. Man will die Situation völlig objektiv lösen, anhand dessen, äh, was man an, ich sag mal, Hausregeln oder also als Hausordnung oder was auch immer niedergeschrieben hat. Und demnach äh, muss man da ganz ruhig dann und ganz objektiv an die Sache rangehen. Von daher finde ich, das ein, ein tolles Mittel, was ihr da habt.
1: Ja, also ich meine, wir sind die Erwachsenen ne? und wir müssen das kultivieren, wie man im Streitfall miteinander umgeht. Und ähm, ja. natürlich ist es nicht einfach und in dem Moment, wo ich mich halt auch auch äh, als als Lehrerin ähm, da auch angegriffen fühle oder auch, halt auch angegriffen werde oder wie auch immer, ne? es ist echt eine schwierige Situation ne? und ich kann auch ich meine Hand für mich selber ins Feuer legen, dass ich nicht an, äh, dass ich da äh, meine spontane Reaktion auch echt, äh, dass das immer alles fundiert ist, ne, also Mhm. Ja,
0: das sind ähm, Menschen, Punkt.
1: <lacht> ja, so ist ja. es halt. Ne, Aber die Frage geht ja noch weiter und zwar steht hier, gibt es dazu von Seiten der Waldorfpädagogik einheitliche Leitfäden oder nicht sogar gesetzliche Vorgaben? Also, ja, wie gesagt, es wäre schön, wenn es sowas wie so einen Leitfaden gäbe, den man irgendwie in allen Situationen abspulen könnte. Aber... <lacht> Pädagogisches Arbeiten heißt halt auch, dass man ähm, den Einzelfall betrachten muss und ähm, da spielen so viele Dinge eine Rolle und da muss man wirklich sehr fein arbeiten. Ähm, gesetzliche Vorgaben kommen eigentlich erst dann ins Spiel, wenn ähm, es, ja, das nennt sich halt, also wenn, wenn ähm, jemand verletzt wird oder wenn, wenn Selbstverletzung dabei ist. Stichwort Selbst- und Fremdgefährdung. Aber da kann der Schulleiter, der ausgebildete Schulleiter, das den <lacht> vielleicht ein bisschen mehr sagen.
0: Ja, nein, du sagst es, du sagst es super. Äh, vielleicht darf ich noch äh, mir den Spaß erlauben zu sagen, fast ausgebildeter, weil ich habe ja im März noch ein Modul, was ich äh, wegen meiner Klassenfahrt nachholen muss. Ach, guck an, Aber, ähm, ja, ich bin, hattest März, du nicht schon ein Zertifikat? Ja, so ein quasi Also es ist quasi schon fertig, aber die haben gesagt, komm, mach das jetzt so eben schnell und ah, okay. ist trotzdem schon ne, und alles gut. Okay. Also ich kann vielleicht, ich habe hier mal, in NRW gilt ja die BAS für für die Schulen. Da habe ich mal jetzt so ein bisschen nachgeguckt. Wenn man erzieherische Einwirkungen oder Ordnungsmaßnahmen nachschaut, dann ist relativ klar, Paragraph 53 Absatz 1 sagt da ganz klar, ich lese mal oder ich zitiere es mal. Erzieherische Einwirkungen und Ordnungsmaßnahmen dienen der geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schulen sowie dem Schutz von Personen und Sachen. Sie können angewendet werden, wenn eine Schülerin oder ein Schüler Pflichten verletzt. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu beachten. Hm. Ordnungsmaßnahmen sind nur zulässig, wenn erzieherische Einwirkungen nicht ausreichen. Einwirkungen gegen mehrere SchülerInnen und Schüler sind nur zulässig, wenn das Fehlverhalten jeder oder jedem Einzelnen zuzurechnen ist. So, das kann man vielleicht so als oben einfach setzen. Ich meine, man kann, also wer, wer, von, wer von den HörerInnen gerne mal da reinlesen möchte, gerade in NRW, Paragraf 53 des äh, Schulgesetzes, einfach mal durchlesen. Da steht ein bisschen was drin. Aber natürlich, wir müssen immer äh, die Situation im Auge behalten. Und es, es gibt. Nicht die eine Situation, die eine, den einen Streit, die eine Situation, wo man sagt, da packe ich jetzt mal Schema F drauf. Das wird es niemals geben. Es ist immer mit tausend Optionen und tausend Randsachen, mhm. die irgendwie mitspielen. Und von daher ist das einfach schwierig. Und man muss, ich glaube, den, den geschulten Blick und vor allem eine totale äh, Objektivität da reinbringen und sagen, okay, anschauen, analysieren, verstehen. Lösungsansätze suchen, lösen. Und ja. ich glaube, vorher, also anders geht es dann in der Sekunde nicht.
1: Aber unterm Strich, Dustin, würde ich sagen ähm so, wenn das schon mehrere Gespräche gelaufen sind, ne, ist es echt allerhöchste Eisenbahn, dass die Schule die Eltern da auch mit einbezieht und auch äh, zeitnah informiert. So kommt ein Kind nach Hause, berichtet seiner Mutter, die, die eigene Wahrnehmung und die Mutter hat kein, kein vollständiges Bild auch, ne, und ja, also, da, da, das muss ein bisschen, also auch zum Thema vertrauensvolle Zusammenarbeit, ne, da muss man doch drüber reden auch. Ne? Absolut, also,
0: das hatte ich jetzt schon quasi in meine, in diese Ansätze war das quasi mit reingedacht, ah ja, okay. dass natürlich mhm. die Eltern immer informiert werden, wenn, wenn wir jetzt von von kleinen Sachen reden, die jetzt, ja. äh, ich nenne sie jetzt mal Lappalien sind erstmal natürlich, nur ganz vorsichtig natürlich, weil manchmal sind Lapalien ja auch haben einen Hintergrund oder sowas, aber wenn man das Gefühl ja. hat. Mit mhm. seinem äh, Augenmaß, was wir mittlerweile durch unsere Berufserfahrung auch haben, dass da Eltern angesprochen werden müssen, dann ist das natürlich auch direkt der erste Weg, damit mhm. eben die Eltern auch wissen, was es da in der Schule passiert und nicht über fünf Ecken was mitbekommen oder so. Ne?
1: Ja. Auf jeden genau. Fall. So.
0: Ja. Schön. Nadine, äh, es gibt jetzt noch ein paar allgemeine Fragen, die ich hatte, so, nämlich ja. zwei an der Zahl, die jetzt wie immer nichts mit dem Thema zu tun haben, sondern einfach. Allgemein sind, deswegen heißen sie spannenderweise allgemeine Fragen. Sorry. Warum? Gut, dass du es nochmal
1: gesagt hast, dass Dustin. Ja,
0: manchmal, manchmal denkt man auch, ne? Neues so, also Jahr, neuer jetzt. Knoten. So. Warum? <lacht> <lacht> echt? Warum wird so spät an der Walderschule mit dem Lesen begonnen? Und da kannst du auf jeden Fall was sagen. Ich glaube, da hast du etwas, was du da auch präsentieren kannst in der Form.
1: Ja, ähm, ich habe da tatsächlich einen, einen Blogartikel zu vorbereitet und den würde ich dann auch, dann, wenn der Podcast rauskommt, auch irgendwie mit veröffentlichen. Und zwar geht es auch um die Qualität der Buchstaben und die Verbindung der, der, ähm, dieser abstrakten Form mit dem Laut. So Und ähm, da nehmen wir uns sehr viel Zeit. Es gibt die Buchstabengeschichten und die Buchstaben, die Form wird ähm, über ein Bild eingeführt über eine Geschichte, die man erzählt. Und in der Geschichte ist auch sehr oft äh, eben der Laut enthalten. Und ähm, dann nehmen wir uns denk, sehr viel Zeit für. Das, das, braucht, das braucht ein ganzes erstes Schuljahr. Und, ähm, aber das äh, ist halt auch wichtig, weil ähm, man muss die Kinder ja auf verschiedene Weise ansprechen. Also ähm, es gibt verschiedene Lerntypen, also, man kann die Laute hören, man kann das Bild dazu sehen. Meistens werden ja die Formen auch noch aus Bienenbachs geknetet. Die werden gefühlt mit geschlossenen Augen, immer Sandpapier oder, also es wird auf vielfältige Weise damit gearbeitet. Denn wir dürfen uns auch, wir dürfen einfach nicht vergessen, klar kann man das irgendwie sich reinpauken. Aber ansonsten sind Buchstaben sehr abstrakt. Und, das an die Kinder ranzuführen, sodass sie sich halt auch im Seelischen damit verbinden und es einfach gerne lernen, das braucht einfach seine Zeit. Aber es ist, glaube ich, nicht in... Also man kann auch nicht sagen, dass alle Schulen so arbeiten. Ich äh, habe das tatsächlich auch so gemacht und ich glaube, ich würde es auch wieder so tun, dass ich im ersten Schuljahr nur die Großbuchstaben einführe. Ähm, aber es gibt sehr viele KollegInnen, die auch die kleinen Buchstaben gleich mitbringen. Ja, nur halt... Ähm, meine Überlegung dabei ist auch, da muss ich eben halt auch, ähm, über, äh, äh, auch über Groß- und Kleinschreibung auch dann halt nachdenken. Wann kommt denn der große Buchstabe? Und deswegen, das habe ich das im ersten Schuljahr noch nicht gemacht, aber am, zu Beginn des zweiten Schuljahrs kamen dann bei mir die kleinen Buchstaben dazu und die waren innerhalb von drei Wochen alle eingeführt und dann da. Und es war dann auch kein Problem. Also ja, vielleicht hilft das schon so mhm. ein bisschen schön
0: danke schön. die letzte Frage die ich für heute mitgebracht habe ist das Thema der Differenzierung an der Waldorfschule ich äh, ergänze mal wahrscheinlich geht es da um die Binnendifferenzierung
1: oh ein sehr ja. spannendes Thema und also man hat ja gerade bei Waldorfklassen immer ähm, die Großklassen vor Augen ja das mhm. sind so viele Kinder wie, wie soll denn da ein Lehrerinnen Lehrer den allen irgendwie gerecht werden weil die haben doch alle verschiedene ähm, verschiedene Begabungen und verschiedene Leistungsfähigkeiten, wie sollen das gehen? Das geht, indem man eben den Arbeitsteil ähm, differenziert und zwar nicht nur nach Leistung, sondern, also was mir auch in den letzten Jahren verstärkt aufgefallen ist, man kann nicht einfach sagen, so jetzt haben wir hier... Ähm, ähm, eine Aufgabe oder verschiedene Aufgaben, vielleicht zum Auswählen, Leichte und Schwere. Ihr arbeitet da jetzt 20 Minuten dran. Das ist jetzt so die Arbeitszeit, die Übzeit oder wie auch immer. Ähm, das funktioniert nicht. Ähm, das funktioniert schon, ja, aber es funktioniert nicht für alle. Denn äh, ja. man muss auch differenzieren, also fällt mir immer mehr auf, ähm, nicht nur die Leistungsfähigkeit, äh, sondern auch solche Dinge wie die Konzentrationsfähigkeit, Manche können das und können richtig eintauchen in die Arbeit. Ja, da muss man einfach auch gucken, was brauchen denn die Kinder. Manche schaffen das dann halt, nicht den ganzen Arbeitsteil durchzuarbeiten, andere schaffen das, wenn sie in einem weniger abgelenkt sind. Ich habe in meiner Klasse so für die, für die Tische, wenn die Kinder möchten, können sie sich so, das sind so kleine weiße Aufstellwände. Hast du das schon mal gesehen? So aus Pappe?
0: Nee. Ah, doch, doch, doch. Ja, genau.
1: Ja. Das, das dürfen die sich halt dann aufstellen, weil manche Kinder merken, oh, ich bin so, ich bin vielleicht abgelenkt und dann bin ich mehr für mich. Dann nennen wir immer so, ja, wir bauen uns ein Büro. <lacht> das, das dürfen die Kinder drauf zugreifen, wenn sie es gerne möchten. Dann gibt es ja die, die, die stille Würfel bei mir auch. Aber ich habe auch ähm, so immer so Fächer mit, also nicht nur Aufgaben, sondern auch solche ähm, mal Knobelaufgaben für diejenigen, die... Äh, ich sag mal jetzt, wenn die, die Matheaufgaben schnell gelöst haben und aber irgendwie noch ein bisschen was on top brauchen. Ne? Und dann gibt es ja. aber auch Kinder, die sind dann auch, die sind einfach gar und brauchen ein bisschen Entspannung und für die habe ich dann auch ähm, noch was anderes da. Also manchmal ist es ähm, na, Mandala jetzt auch nicht mehr so in der fünften Klasse, aber sowas in der Art. Ja, Differenzierung ist auch vielschichtig geworden und wird es auch weiter.
0: Ja, ja. Sehr schön. Äh, ich habe dem gar nichts zuzufügen, weil ich finde, dass du das so, beide Fragen so schön beantwortet hast und so ausführlich, dass ich da gar nicht irgendwie darauf eingehen möchte, weil super, Dankeschön. Einfach mal ja. an der Stelle.
1: Danke für die tollen Na, Fragen. Ich meine, das, das äh, ja. macht unseren Podcast auch total lebendig, ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Nadine, wir sind quasi schon wieder fast am Ende angekommen.
1: So, und jetzt?
0: <lacht> ja, es ist wieder soweit.
1: Kleiner Ding. Vielleicht.
0: An der, ja. Nee, bekomme ich ja nicht. Hast du ja gesagt. <lacht> 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 ähm, ähm, Zum neuen vielleicht auch an der Stelle.
1: Zum 20. <lacht> Jubiläum. Ein kleiner Jimmy oh, für Dustin oh. und seine Rubrik.
0: <lacht> so. War, wie heißt sie denn? <lacht> Egal.
1: Das <sind's> Rubrik?
0: <lacht> ich habe ich bin mal hingegangen. Ich möchte an der Stelle, bevor ich jetzt anfange, eins sagen: Ich habe jetzt mehrere Zuschriften bekommen und auch Nadine die sehr positiv darüber reden. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht, dass man selber irgendwie äh, nicht darüber spricht, aber Dankeschön, dass euch diese, das am Ende immer sehr gefällt. Ich äh, habe da sehr viel Spaß dran, die Sachen rauszusuchen. Und danke, dass ihr so äh, nette Sachen dann immer sagt. Das freut mich und das macht Spaß, dann da weiterzusuchen immer wieder. Ich habe heute was nicht für das Thema, sondern für das neue Jahr mir rausgesucht. Und das habe ich letztens tatsächlich auf Instagram gefunden und habe mir den Text direkt rausgesucht und möchte euch das gerne vorlesen. Und vielleicht kennt es ja der ein oder andere. Es ist alles nur geliehen hier, auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Man sieht tausend schöne Dinge und man wünscht sich dies und das. Alles, was gut ist und teuer, macht dem Menschen heute Spaß. Jeder will noch mehr besitzen, zahlt er auch sehr viel dafür. Keinem kann es etwas nützen. Es bleibt alles einmal hier. Jeder hat nur das Bestreben, etwas Besseres zu sein, schafft und rafft das ganze Leben. Doch was bringt es ihm schon ein? Alle Güter dieser Erde die Schicksal dir verehrt, sind dir nur auf Zeit gegeben und auf Dauer gar nichts wert. Darum lebt doch euer Leben, freut euch auf den nächsten Tag. Wer weiß, auf dieser schönen Erde, was der Morgen bringen mag. Freut euch an den kleinen Dingen, nicht nur am Besitz und Geld. Es ist alles nur geliehen hier, auf dieser schönen Welt. Von Heinz Schenk
1: Heinz Schenk. Danke, Dustin. Es hätte nicht ja. schöner, ja, das neue Jahr mit unserem Podcast starten können. Also, das war jetzt noch die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Wirklich so ein hm. schönes Gedicht zum Auftakt.
0: Danke. Haben wir es geschafft? Die erste, die erste Folge 2023, Nadine.
1: Ja. Und Folge 20. Ja.
0: Und Folge 20. Ach, krass.
1: <lacht> Wirklich. Ja, wie immer schreibt uns, folgt uns auf Instagram, E-Mails an waldorflehrerin.busteo.de Auf Wiedersehen, lieber Dustin.
0: Auf Wiedersehen, liebe Nadine.